Maar ja, wat wij natuurlijk overdag doen... Ja. Uh, in een wake state is natuurlijk gewoon de tip of the iceberg. Het is de tip of the iceberg. En met lucid dreaming kan je dus helemaal tot onderaan die oceaan. En ja. dan kom je natuurlijk inderdaad bij dat hele interessant... maar ook super confusing uh, vraagstuk. What is real? Ja, dat is what is real. En dan wordt het dus matrix. Welkom bij Cosmic Cocktails. Het leven geeft je niet altijd wat je bestelt, maar wij vertellen hoe je zonder katen wakker wordt. We delen onze tips en ervaringen vanuit Ayurveda, Vedic Astrology en Dream Yoga. Van heilige mantra's en tollende planeten tot berge ondergoed en tongschapen met je scharrel. Oké, okay, welkom allemaal. Ik ben net terug van mijn Lucid Dreaming Retreat aan Holy Owl. En uh, Eva en ik dachten, het is wel leuk dat voordat ik even alles vertel, dat we dat gewoon gelijk gaan opnemen in de podcast. Ja. Want dit is eigenlijk ook hoe uh, het idee voor de podcast ontstaan is. Dat wij uh, elkaar dan weer tegenkwamen en van alles hadden meegemaakt en geleerd. En dan zeiden we van nou, we zouden het eigenlijk moeten opnemen. En dan komen de verhalen ook het beste eruit. Ja, ja. Dus in plaats van dat je het nog een tweede keer gaat reproduceren. Precies. Dus het is helemaal fresh. (laughs) Helemaal fresh. (laughs) Eva weet niks behalve een paar halve WhatsApp. uh, Ik heb alleen hotte foto's van Charlie Morley gezien. (laughs) Hey Charlie! (laughs) Gelukkig spreekt hij geen Nederlands. (laughs) Nou, hotte Charlie, how difficult is that? (laughs) Ja, het was wel echt uh, heel bijzonder om hem in het echt te ontmoeten. Het was de eerste keer. Ja, want ik heb alleen maar twee online retreats bij hem gedaan. En oh, ik volg ja. hem op Instagram en ik, ja. ik heb zijn boeken gelezen. Ja. Um, dus het was echt heel surreal om hem in het echt te zien. Ja. En ik droom ook best wel vaak over hem. Ja, dat weet ik. Dus ik dacht echt, ik was zo confused de hele tijd. Dat ik dacht, oh my god, ben ik nou aan het dromen? Is het nou echt? Wat gebeurt er? Dus ik heb denk ik wel, nou ja, 500 reality checks gedaan. In die, uh, wat was het? Vier dagen dat we er waren. Nou ja, eigenlijk drie volle, drie volle dagen, ja. En, en je kijkt nu naar je hand, want mensen natuurlijk niet zien. Wat is die reality check in uh, hoe jij hem geleerd hebt? Ja, dus wat ze zeggen in Lucid Dreaming, dat als je denkt dat je aan het... Dus als je aan het dromen bent en je denkt ineens van, hmm, ben ik aan het dromen? Dan kan je dus een reality check doen. Ja. Om dus uh, te controleren of je echt aan het dromen bent. Mm. En uh, er zijn een paar verschillende dingen. Het is wel grappig, want wij hadden het er net ook over. Telefoons werken niet in je droom. Dus als je oh. bijvoorbeeld op je telefoon iets wil doen, dat gaat gewoon gaat niet. Gewoon nee, niet. ik heb ook heel vaak van die dromen dat ik iemand probeer te bellen. Ja. En dat gaat niet, maar <laughs> op een of andere manier snap ik er dan niet uit. Van hé, hey, nee. wacht, het is een droom. Lichtschakelaars werken niet. Okay. Iets lezen lukt niet. En uh, waar je brein heel veel moeite mee heeft, omdat als je aan het slapen bent, ja, produceert je visuele cortex, dus het deel van je brein wat over ja, imagery en zo gaat, ja, die uh, creëert een hele wereld. Mm. Uh, en dat doet hij best wel heel goed, mm. je brein. Want ja, je bent ervan overtuigd dat het realiteit is, want je, je vraagt je nooit af, ben ik aan het dromen? Anders zou iedereen mm. wel uh, lucide zijn. Want een lucide droom is dus een droom waarin je beseft dat je aan het dromen bent. Dus je wordt wakker in je droom. Um, maar waar het brein heel veel moeite mee heeft, is gedetailleerde patronen. En de binnenkant van je hand is heel gedetailleerd. Ja. En iedereen's hand is natuurlijk ook uniek hè, met al die lijnen. Dus als je naar je hand kijkt, nou, dan zie je waarschijnlijk gewoon je eigen hand. Maar op het moment 
dat je dus een vuist maakt en je kijkt weg en je opent je hand weer, dan kan je brein dat niet nog een keer op dezelfde manier reproduceren. Dus dan gebeurt er vaak iets vaaks. Of je krijgt ineens een extra vinger, of je hebt een vinger minder. Of... In je droom dus. In je droom, mm-hmm. ja. En dan weet je, als dat gebeurt... En dan weet je, oké, okay, ik ben aan het dromen. Okay. Ja. En is dat dan de opening tot... Dat is de opening tot wat je dan ook wil doen in je lucide droom. Je kan van alles mm-hmm. doen, maar vanuit uh, deze <coughs> lineage, dus vanuit deze stroming, ja. uh, wat Tibetaans boeddhisme is, is het vooral gericht op... Um, op spirituele, je spiritual practice. In Tibetaans boeddhisme gebruiken ze het om zich voor te bereiden op de dood. Hmm. Um, maar Charlie die uh, heeft heel veel westerse technieken ook gecombineerd met het Tibetaans boeddhisme. Um, en hij heeft dus ontdekt dat je ook echt trauma kan genezen in hmm. dromen. Hmm. Of uh, bijvoorbeeld je innerlijk kind kan ontmoeten of je schaduw, whatever. Dus de mogelijkheden zijn eindeloos. Je kan ook gewoon vliegen of... Seks hebben met een movie star kan ook, hè? Als, je dat, oh. als je dat wil. <laughs> maar uh, ja, dus... Maar jij was dus met deze Charlie op retreat. Jij ziet of beschouwt hem als een van jouw grote teachers. Ja, ik vind deze man echt amazing. Mm-hmm. Ja. En sinds wanneer is dit al zo? Uh, anderhalf jaar. Dus ik heb Lucid Dreaming ontdekt tijdens mijn tweede Yoga Nidra teacher training. Toen we het over het verschil hadden tussen Lucid Dreaming en Yoga Nidra. Daar hadden we het de eerste keer ook over, maar ja, toen was het zoveel informatie dat ik dat, ja, ik had er helemaal geen space voor in mijn hoofd om dat ook nog uh, vragen over te stellen, om het maar zo te zeggen. En de tweede keer, omdat ik de informatie voor de tweede keer hoorde, had ik dus wel die space en toen dacht ik, hé, wat is dit eigenlijk? En toen vond ik het echt mega interessant, omdat het voor mij de overtreffende trap is van Yoga Nidra, omdat je echt kan interacteren met je onderbewuste in een lucide droom. Waar bij Yoga Nidra je meer het kan aanschouwen. Mm-hmm. Uh, en toen dacht ik, wow, ik wil hier echt meer van weten. En mijn uh, Yoga Nidra teacher uh, ja, uh, had het dus over Charlie Morley. En toen heb ik dus zijn boek gekocht. Mm. En toen ben ik hem gaan volgen op Instagram. En toen ja, was tijdens uh, de pandemie. En toen deed hij dus wat hij normaal live doet, die retreat, deed hij toen online. Dus toen dacht ik, oh wat cool, dan ga ik dat gewoon online doen. Maar toen dacht ik wel al van, oké, ik vind dit echt al super cool, maar hoe tof zou dit zijn om dit in het echt te doen. En weet je, met like-minded mensen te zijn uh, een heel weekend. Ik was dus met mensen die die zelf over de Matrix begonnen. Ik hoefde er niet eens over te beginnen. For a change. Ja, wat ik al wel tegen jou zei, hè, echt. Het, ja. het, de Mercury en Ketu gehalte was echt extreem groot. Als in Mercury de student en Ketu de ja. weirdo's? Ja, ja de, de Ketu's echt de spirituele mensen. Die, uh, en ook best wel wat oudere mensen die dus hier al heel lang mee bezig zijn. Nou oh, ja, yeah. als je hier al heel lang mee bezig bent. Vroeger was het natuurlijk helemaal niet zo mainstream als nu. Mm-hmm. Uh, ja, met lange, grijze, witte haren. Wow. En, en echt oudere mensen echt vol... In meditatiehouding en mediteren. Ja. En zo bewust van ja, hun eigen gedrag en hun patronen. En vooral allemaal echt zo lief. De mm. mensen in Schotland, waar voornamelijk mensen uit Engeland en Schotland. Mm. Nou, die mensen in Schotland zijn zo aardig. Mm. Daar kunnen we hier echt nog wat van leren. Oh. Ja, ik vond het echt, uh, het was hartverwarmend. En ja. neem ons even mee door het retreat. Wat heb je precies gedaan? Waarom wilde je er graag bij zijn? Wat heb je qua nieuwe dingen geleerd? Uh, hoe was de bootcamp? Ja, 
Uh, ja, dus we kwamen... Ik, ik vond het best wel spannend, want dit retreat was op Holy Isle. En dat is dus een eiland in Schotland. Mm. En daar moet je met twee ferries heen. En hier in Nederland hebben we niet echt ferries. Dus het was... Echt wel, Amsterdam-Noord. Ja, oké. Okay. <laughs> maar dit is zeg maar een ferry die één keer in het uur gaat. En als je hem mist, ben je fucked. <laughs> <laughs> oké. Okay. Dus ik vond het logistieke gedeelte eraan best wel spannend. Maar... Charlie zelf had gezegd, Holy Owl is echt de meest bijzondere plek. Holy, om dit, ja. very holy. Ja, het eiland is zelfs ontdekt in een lucide droom. Maar dat oh. is een lang verhaal, dus misschien niet voor deze podcast. Um, en uh, je kan daar ook alleen maar uh, verblijven als je een retreat doet of een course doet, zeg maar. Mm-hmm. Anders kan je daar niet slapen. Je kan er wel als een tripje gewoon heen. Ja, en ik stond op een gegeven moment al naar dat eiland te kijken. En ik zag gewoon heel die energie al. Dat ik dacht, wow, dit, ik, ja, dit, het voelde magisch of zo. Kan niet uitleggen. Volgens mij heeft Engeland en inderdaad Schotland hebben heel veel holy uh, islands. Want ik heb toen gesproken met um, de Britse zanger, uh, muzikant uh, Nick Malvey. Ja. En die, die, spreekt op zijn, of die zingt op zijn nieuwe album ook heel erg over de Shores of Mona. En al die plekken oh, yeah. in de UK en in dat gebied die dus super holy zijn. En van, vanuit de geschiedenis gewoon al heel veel ja, bijzondere energie zegt hij met zich meedragen. Ja, ja het is heel speciaal. En zelfs de, de lama, dus het eiland is van boeddhisten. Hmm. Ze hebben dat ooit gekocht. En uh, de lama die dat heeft opgezet, want je hebt daar dus het uh, World Center for Peace. Die zei ook van, er is maar één plek krachtiger in energie, wat ik heb gevoeld. En dat is in Tibet. Nou, Tibet heeft best wel -hmm. heftige uh, spirituele energie. Dus dat hij al dat zegt, dat dit de tweede meest -hmm. bijzondere plek is. Ja, maar ja, dus sowieso de plek was wel heel bijzonder. Dus ik dacht, nou, dan wil ik daarheen. Ik ben ook nog nooit in Schotland geweest. Dus ja, ik dacht, ik ga ja. daar gewoon heen. En het is natuurlijk nog redelijk in de buurt. Het is nog redelijk in de buurt, ja. 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 Dus we kwamen op vrijdagavond aan. Nou, dan was er eigenlijk een openingscirkel. En uh, we zouden dan een, een interview kijken... wat Charlie dan met zijn teacher, met de lama, heeft. Alleen Charlie was dus vertraagd. Want er waren twee treinen gecanceld uit Londen. En de derde trein waar hij uiteindelijk wel in zat... daar was dus iemand voor de trein gesprongen. Heel tragisch. Oh. Ja. Dus hij had wel een videootje voor ons gemaakt. En hij zei wel van... Volgens mij is er ook ergens zo'n gezegde of iets. Van hoe meer obstakels je hebt richting een retreat... hoe, hoe, meer, hoe bijzonderder het wordt. Dus hij zei, dit wordt een heel bijzonder retreat. Oh. Dus hij was er zaterdagochtend vroeg. En hoe het schema er dan uitzag, is dat je om half negen... Nee, om half tien begonnen de sessies. Dus dan kreeg je vooral theorie. Uh, wat is lucid dreaming? Hoe doe je het? Wat zijn de technieken? Uh, ook nog een heel stuk vanuit Tibetaans boeddhisme. Dus waar komt het vandaan? En wat voor uh, boeddhistische practices horen hierbij? En niet om je te overtuigen om boeddhist te worden... maar wel om ja, uh, ter ere van de stroming waar het vandaan komt... Um, dat deden we. Dan hadden we een tea break. Ja, vaak was er ook heel veel interactief. Dus dat je een opdracht kreeg en dat je dan dingen met elkaar ging delen. Uh, sowieso was er tot en met de lunch was in stilte. Dus niet met elkaar praten. Dus dat, Heerlijk. Ja, dus dat is echt heel fijn om ook de nacht te processen. Ja. Um, en na de lunch... Vond je best dat wel... moeilijk trouwens? Of, of was dat eigenlijk wel... Nee, ik vind het heel fijn. Hm. Ja. Dus je doet opdrachten, maar je mag niet praten? Ja, nee, maar tijdens die opdrachten mocht je dan wel praten. Oh. Tijdens de sharing, dat wel. Maar ik vond het eigenlijk wel fijn dat je dan niet zo heel tijd in die small talk hoeft. Weet je wel, waar trouwens met 29 mensen, dit best wel veel. Mm-hmm. En echt alle soorten, alle kleuren, alle maten. Mm-hmm. Ja. Dus, alle Mercury's, alle ketens. Ja. <laughs> en uh, dan hadden we best wel lang uh, lunchbreak. 
zodat je dus ook een dutje kon doen. (laughs) Dus dat werd ook echt aanbevolen om uh, max 90 minuten echt een dutje te doen. Omdat we dus s'nachts bootcamp hadden. Daar ga ik straks over vertellen, want dat was de eerste nacht dus niet. En dan begonnen we het middenprogramma met een yoga nidra. Dus dat was ook heel fijn. En dan was het weer gewoon theorie, opdrachten doen, dingen met elkaar delen. En... uh, ja, dan uh, avondeten en dan na het avondeten ja, dan ging je gewoon rustig klaarmaken voor bed. Dus best wel, uh, best wel vroeg, dus ik sliep ook best wel vroeg. Mm-hmm. Wat is vroeg? Mm-hmm. Tien uur. Mm-hmm. Ja, ja. Mm-hmm. en dan uh, het avondprogramma, dat is dus een van de grootste redenen waarom ik dit live wilde doen. Want ik heb dit ook tijdens het online retreat gedaan, maar ik dacht hoe cool is dit om dat, dit met allemaal andere mensen samen te doen. Mm-hmm. Dat je dus je slaapt van tien. Of tenminste, je slaapt tot half vier in je eigen kamer. In je eigen bed. Als je dan wil, optioneel. Dan ga je daarna dus naar de Peace Hall. Dus dat is waar alle teachings ook plaatsvonden. En dan word je meerdere malen per nacht wakker gemaakt. Om je kans op lucide dromen te vergroten. Dus de reden waarom we tot half vier in onze kamer bleven. Is omdat het eerste gedeelte van de nacht. Dus de eerste vier, vijf uur. Heb je bijna geen dromen. En je hebt vooral diepe slaap. En we willen, mm. daar, uh, ja, we willen het lichaam de kans geven om volledig te herstellen. Dus vooral fysiek. Ja. Wat er dan gebeurt. Dus daar willen we niet uh, van afsnoepen, om het maar zo te zeggen. En dan om half vier nou ja, ging je dus naar de Peace Hall. Nou, ik op een luchtbedje, yogamatjes en een slaapmatje. Mm. Dat is wel echt hardcore. Ik ben niet echt gewend om te kamperen of zo. Misschien dat iemand anders dat makkelijk vindt. Maar een houten vloer is best hard. Ik slaap zo bij een vriendin thuis wel eens. Oh my god. Op een wollen matje op de vloer. Nee joh. Ja. Yeah. <laughs> echt, I can't. Maar oké. Okay. Um, en dan word je om de 90 minuten wakker gemaakt. En om de 90 minuten, omdat een slaapcyclus ongeveer 90 minuten duurt. En hoe verder je in de nacht komt, hoe meer je gaat dromen. En als je bijvoorbeeld s'avonds naar bed gaat en je wordt ja, ja, ochtends wakker, heb je eigenlijk maar één keer de kans om wakker te worden in je droom. Dus om lucide te worden. Maar als je jezelf dus meerdere keren bij na- per nacht wakker maakt, dan vergroot je die kans. Omdat je elke keer opnieuw in slaap valt. Mm. En je dus ook met de intentie in slaap kan vallen om lucide te worden. Mm-hmm. Dus ook alles wat we gedurende de dag hadden geleerd, konden we dan s'nachts uh, ja, testen. Dus vanaf half vier ging jouw wekker om het uur of zo? Of hoe werkt dat? Nee, dus om, um, om half vier, dus ik had mijn wekker iets eerder gezet, dus dat ik om half vier in de piezaal uh, was. Charlie was daar dan ook, dus die sliep daar ook. Echt sleeping with the guru. Mm-hmm. <laughs> I'm not jealous. Uh, en dan maakte hij ons um, om de 90 minuten wakker met een singing bowl. Oh ja. Ja, dus dan naar 90 minuten. Dan ging het licht aan, vijf minuten. En dan zei hij, oké, okay, schrijf je dromen op die je kan herinneren. Want dat is ook onderdeel van de practice set. Ten eerste om je dromen te onthouden en een droomdagboek bij te houden. Om een relatie te creëren met de dromer, a.k.a. je onderbewuste. Um, en dan ging daarna het licht weer uit en dan ging je weer slapen. Maar ja, en dan, dus we werden om vijf uur wakker gemaakt. Om half zeven wakker gemaakt. Acht uh, uur. En om acht uur. Uh, en nou ja, de eerste nacht was quite the challenge, want toen kwam bijna iedereen in de, in de slaapzaal. Hmm. En van tevoren hadden we al gezegd van oké, okay, als je snurkt vind je het dan oké okay dat iemand een hand op je arm legt om je te laten weten dat je snurkt. Nou, dat vond iedereen oké. Okay. En Charlie had ook gezegd, als ik op een gegeven moment naar je toe kom en zeg, I think you might be more comfortable in your room. Dat betekent dat je heel hard snurkt en de rest wakker houdt. Oh. 
Maar ja, op de eerste avond ging bijna iedereen naar die slaapzaal. En het was echt, ja, ik ben, jij weet het ook, ik ben echt super sensitive voor snurken. Ja. En geluid, ik slaap best wel licht. Het was niets te doen. Zoveel snurken ja. mensen. Ja, en ik kon ook niet helemaal zien of horen waar het dan vandaan kwam. Dus op een gegeven moment, en dat vond ik ook heel grappig, omdat zei Charlie ook de volgende ochtend, hij zei ja, dat hij passively, aggressively een beetje ging rondlopen. Let's be mindful of our breathing. Oh mijn god. Ja, en toen gingen op een gegeven moment wel een paar mensen weg. Ja, dus die, die, tweede, die tweede ronde kon ik achter of wil beter slapen. En uh, de laatste ronde ook. Maar ik was de volgende ochtend... Uh, ik heb trouwens heel veel dromen onthouden. Mm. En ik was ook een beetje in zo'n staat, een beetje tussenin. We noemen dat dan de, de hypnogogic state. Dus dat is het moment dat je in slaap valt. Dus stel je voor, je ligt in je bed. Je hebt je ogen dicht. Maar je hoort nog wel wat dingetjes. En je begint al een beetje van die mm. snapshots van dromen te krijgen. Maar het is niet echt een droom. Dus je bent... Precies tussen het moment tussen wakker zijn en in slaap vallen. Ook de staat waar je vaak lang in kan blijven tijdens een yoga nidra. Dus daar was ik gewoon heel lang in. Hmm. Maar daar kan je wel heel goed uh, je intentie in zetten. Omdat je jezelf in, ja, met die hersengolven kan hypnotiseren. Hetzelfde hmm. hersengolven die ze gebruiken bij je hypnose. Dus dan is het bijvoorbeeld heel goed om het tegen jezelf te zeggen... Uh, vannacht onthoud ik, onthoud ik mijn dromen. Ik heb een uitstekend droomgeheugen. Of in het Engels. In, of wat mm. je moedertaal ook is. En als je dat dus meerdere, kale achter, meerdere keren achter elkaar zegt. Als een soort mantra. Dan val je daar dus ook mee in slaap. En dan mm. neem je dat mee in je dromen. Mm-hmm. Um, dus dat is sowieso. Als je hiermee wil beginnen. Dan is dat echt een van de, de meest helpvolle tips. Om dus te beginnen met een droomdagboek. En met een intentie in slaap te vallen. Dat je je dromen wil onthouden. En uh, ja, de tweede nacht was ik echt, ja, ik was die ochtend echt, hé, hey, mijn lichaam voelde echt, nou, er was geen yoga, er was niet te genezen met yoga houdingen of oefeningen. Echt mijn schouders, jongen, en mijn rug, zo pijn. Maar ik had mijn, mijn luchtpetje dus ook veel te hard opgepompt, oh. dus ik moest ook eigenlijk zachter. Dus de tweede nacht ben ik lekker in mijn eigen bed gebleven, heb ik wel de wekker gezet, dus mezelf wakker gemaakt. Hmm. En toen merkte ik ook van... Ja, die wekker is zo intens dat je echt zo'n schrikmoment hebt. Waardoor ik dus niet zo goed mijn dromen kon onthouden. Omdat ik meer bezig was van, oh mijn god, mijn hartslag moet weer naar beneden. Um, dus, maar ja, ik heb het wel in mijn kamer gedaan. En de laatste avond ben ik dus weer naar de slaapzaal gegaan. Mm. En, toen, en toen was er al bijna niemand meer. Nog maar vijf mensen of zo. Want niemand wilde het dan weer samen doen? Nee, iedereen had zoiets van, nee, ik kan echt niet slapen hier. En de tweede oh. nacht waren er al zelfs bijna maar vijf of zes mensen. Vanwege het gesneur? Ja, vanwege het geluid en gewoon niet comfortabel kunnen liggen. En en de laatste avond ben ik daar weer naartoe gegaan. En toen toen had ik ontdekt hoe ik een nog zachter en comfortabel bed voor mezelf kon bouwen. En toen had ik mezelf tegen de muur aangelegd. En toen ik ook op dat luchtbed lag, was elke keer zo smal. Het gevoel alsof je je een heel smal eenpersoonsbed slaapt, wat los staat. Dat je elke keer denkt, oh ik rol er vanaf of ik rol eruit. Dus ik had mezelf nu tegen de muur aangepositioneerd. Dat ik daar wat steun had. Maar wat is het, is er dan een bepaald idee achter dat je zo uh, hardcore moet slapen? Nee, het is gewoon omdat we geen andere optie hebben om, uh, om met elkaar dan daar zo te slapen. En iedereen is op reis, dus ja, ja okay. ik kan niet superveel meenemen. En echt de eerste nacht lag er een vrouw naast mij en die had echt zo'n amazing luchtbed. Ik was echt zo jaloers. <laughs> ik dacht, oh my god, je hebt het echt goed voor jezelf. Bitter vrouw. Nou, ze was niet echt pitta, nee. Er waren sowieso niet echt superveel pitta's. Oh, heerlijk. Meer vata's. Oh. 
Vaters... Ja, die lekker loose is. Ja, vaters en kaffa's. Live loose it. Ja. Voor kaffa zou het ding best nog wel goed zijn ook. Ja, maar gewoon ook die zachtheid van zo'n kaffa, weet je. Gewoon echt, echt pure kindness gewoon. Ja. Echt super, super lief. Nou, daar schenken ondertussen nog een beetje CFT in. Ja. Digesting the stories. Ja, en het, uh, dus dat vond ik heel cool om dat te ervaren. Want het, het doet ook iets in de energie. Als je dus met mensen in zo'n zaal slaapt die allemaal ja, hetzelfde doel. Het doel hebben, weet je wel. Ja. En ook gewoon in dezelfde dingen geïnteresseerd zijn. Mm-hmm. En, uh, je hebt gewoon andere gesprekken. Je kan gelijk de diepte in. Ja. ja. Mm-hmm. Er is ook, tuurlijk is wel gewoon small talk. Er is ook niks mis met small talk. Maar... Ja, niemand keek hier raar op als ik zei van... bubbel. Ja, als ik hier zei van... Ja, ik uh, doe coaching met yoga nidra. Ja, en de mensen die waren helemaal... Oh mijn god, en wat dan? Ik hoef niet helemaal uit te leggen. En heel ja. veel mensen die... Ik kan die, al op een dieper level ja. ook. Uh, en er waren zelfs een paar uh, jongien uh, psychologen of psychiatrists. Mm. Die is die ook heel erg met uh, het onderbewuste werken. En de archetypen en de symboliek en zo. Dus mm. ja, die vonden het ook heel interessant. Dus het was gewoon heel leuk om... Uh, en ook, ja... Uh, mensen van all over the place. Mm-hmm. Dus er waren wel veel mensen uit Engeland en Schotland. Er waren ook mensen uit Italië. Dus ik heb ook nog een beetje Italiaans kunnen oefenen. Leuk, ja. Er was één meid uit België. Uh, iemand uit Duitsland, Kopenhagen. Mm. Iemand uit Kaapstad. Ja, oh, Frankrijk. Ja. ja, en voor de rest was het wel mainly mensen uit Engeland. En is het dan ook een verschil tussen mannen en vrouwen? Ja, dat was ongeveer wel gelijk. Mm. Ja, mm. mannen en vrouwen, ja. Mm. Ja. En wat zijn nou de drie dingen waarvan je echt gewoon mindblowing vindt? Dat je dacht, wauw. Of dingen die Charlie heeft gezegd. Je denkt, zo. Ja. Ja, heel veel dingen die ik ook wel eerder uit zijn teachings heb gehaald. Maar wat ik heel erg mooi vind vanuit deze stroming. Is dat hij vraagt op een gegeven moment ook aan zijn teacher van. Ja, waarom zouden mensen moeten leren om uh, lucide te worden? Of om lucide te dromen? En dat die, zijn, zijn teacher ook ja, gewoon heel simpel zegt, ja, om meer wakker uh, te worden, uh, zodat je je meer bewust bent. En als je je meer bewust bent van jezelf, um, dan ben je liever voor jezelf en ook liever voor andere mensen. Want je ziet jezelf voor wie je echt bent en het is ook mm-hmm. makkelijker om dan dat, dat in andere mensen te herkennen en te zien. En mm-hmm. mensen te omarmen op de manier zoals ze zijn. Mm-hmm. Uh, dus dat vind ik het heel, heel erg mooi aan. Dus ja, gewoon om meer, om meer kindness met elkaar. Dus een van die quotes is... Ja, uh, yeah, may we all wake up from the dream together. Eh? To live more awake, more aware, more kind. For the benefit of all living beings. Dus we hebben ook elke practice uh, opgedragen aan van... Ja, dat dit mag helpen om met elkaar een betere wereld te creëren. Dat we gewoon yeah. wat aardiger zijn voor, woke. voor elkaar. <laughs> ja, maar niet zo woke als in de new age. Uh, <coughs> op, op de new age manier. Want nee. het, wat ik ook heel vaak zie is... Er komt ook heel veel ego bij kijken. En dit is gewoon zonder ego. Want wat ik ook wel heel vaak zie gebeuren is... vanuit ego kijken eens hoeveel spiritual practices ik heb... en hoe bewust ik ben. En ik ben beter dan jij, want ik ben bewuster dan jij. Mm-hmm. No. Who's the more spiritual one? Ja, I am. No, nee. I am. We zijn, we zijn <laughs> allemaal gelijk, weet je. Fuck off. Ja. ja. Nou, maar ik denk dat dat een les is hier in het Westen is dat... Al doen we al deze practices, dat we dan nog steeds heel erg moeten loslaten dat het geen race is. Niet wie is de beste, wie is het nee. beste. Alsnog komt dat hele ego-stuk daarbij kijken. Ja, dus dat vind ik er heel ma- mooi aan, dat het echt, ja, selflessness is. 
Uh, dat je het niet alleen voor jezelf doet, maar voor alles en iedereen om je heen. Uh, dat het je echt leert om voorbij je eigen drama te gaan hè? en voorbij je mm. eigen bullshit. Dus ja, als je je realiseert hoe goed je brein is in het creëren van een totale wereld. Um, ja, als je aan het slapen bent, je ook te realiseren dat je dat doet als je wakker bent. Mm. Dat je ook je eigen realiteit en je eigen wereld creëert. Mm-hmm. Um, ja, en weer ook de kracht van visualisatie. Dat soms je het niet eens echt hoeft te doen. Weet je wel, kijk, bedoel, lucid dreaming gaat echt voorbij visualisatie. Omdat je het echt doet in je droom en niet alleen visualiseert. Maar we hebben ook een oefening gedaan die heette Walk, Walking the Dream. Waar je kon uitbeelden wat je zou doen op het moment dat je lucide zou worden. Dus je maakt een droomplan. Want hij zegt op het moment dat je wakker wordt in een droom moet je eigenlijk gelijk je droomplan ingaan. Want anders word je afgeleid door wat in de droom gebeurt. Je ego wil ook eigenlijk niet dat je je beseft dat je aan het dromen bent. Dus die probeert je er ook weer uit te trekken. Dus hij zei, je moet eigenlijk gelijk doen wat je zou willen doen in je lucide droom. Dus daarvoor maak je een droomplan. En dat doe je op een kinderlijke manier. Niet op een kinderachtige manier, maar op een kinderlijke manier. Dus uh, ja, je, je pakt allemaal kleurtjes en je schrijft het op. En dan maak je een tekening hoe dat er dan uitziet. Dus daar visualiseer je het al. En je schrijft een sankalpa op. Nou, sankalpa kennen we ook vanuit Yoga Nidra. Dus het is een intentie. En yoga überhaupt. Yoga überhaupt. Um, en dat is eigenlijk een verkorte versie van wat je wilt doen in de lucide droom. En het is eigenlijk een korte zin die je gewoon gelijk kan uh, uitspreken. En ik wilde dus uh, mijn dertienjarige zelf ontmoeten. Uh, omdat ik voel dat daar heel veel heling voor mij ligt. Ja, omdat ik op die leeftijd uh, gewoon heel erg boos was, heel erg verdrietig en dat niet kon uiten. En ik het gevoel heb dat ik daar vooral naar binnen ben gekeerd en wat verhard ben naar mezelf en ook naar anderen. En daar ligt voor mij eigenlijk de sleutel van alle andere dingen die ik ook in mijn leven tegenkom. En ik wil haar eigenlijk ontmoeten en haar gewoon een grote knuffel geven. En gewoon zeggen van, hoe voel je je? En laat het er maar gewoon allemaal zijn, weet je wel. Schil maar, huil maar, het is allemaal oké. Ik ben er. En en iedereen had zo zijn eigen droomplan. Wat je dan ook met elkaar deelt. Want het is weer de kracht van woorden. Als je het uitspreekt, dan... dan, dan, ge- dan geef je het al een bepaalde energie. Of dan, ja, gaat, dan, het leven. dan gaat het leven. Mm-hmm. Um, en op een gegeven moment kregen we dus de, ja, de uitnodiging om dat uit te beelden. En dat mochten we dan één voor één doen. En dat hoefde niet. En alleen als je dat, wil, uh, als je dat wilde. En ik deed dat dus. Dus je, je gaat die droom in. En dan uh, je doet ook die reality check. En dat je denkt, oh er gebeurt iets in mijn droom. Als je een beetje droom aan het uitbeelden of, of hoe... Ja, je bent je droom... Uh, de... Voor de groep aan het uitbeelden. Ja, dus we hadden eigenlijk twee rijen gemaakt. Een soort van twee catwalks met yogamatten. En dan aan het begin van de, van de catwalk hadden we dan van die meditatiekussens gelegd. Dus dat was een beetje zo die hypnagogic steek dat je, dat je bijna in je droom gaat. Mm-hmm. En dan ga je dus of val je in een non-lucid dream. Dus gewoon in een droom waar je niet bewust bent. Yeah. Of je schiet er weer uit en je wordt wakker. Mm-hmm. Uh, en het was dus de bedoeling om te visualiseren. En ook in je lijf te voelen. Hoe is dat dan? Hè? Als ik in die staat ben tussen wakker en slapen. Dus die uh, hypnagogic. Mm-hmm. En oké, okay, lukt het me dan om, om echt bewust die droom in te gaan? Ah shit, nee, het lukt niet. Oké, okay, ik ben nu in de droom. En nou, dat was dan aan de linkerkant van de mat. En de rechterkant van de mat, mat was dat je wakker was. En aan de linkerkant van de mat deed je dus ook van. Oké, okay, hoe voelt het dan in mijn lijf als ik aan het dromen ben? 
En dan stel je je dus voor van, hé, hey, ik zie iets in mijn droom wat niet klopt. Mm-hmm. En op het moment dat je dus iets ziet wat niet klopt, of je ziet een persoon die al overleden is, mm-hmm. of je ziet een persoon die je wel kent, maar geen onderdeel is van jouw leven. Dus nou, hoe zou ik bijvoorbeeld Charlie was zien in mijn droom? Ja. Of uh, Jennifer Aniston of zo, whatever. <laughs> dat is dus een droomsignaal, want ja. Als Brad, Mariah Carey. Ja, als Brad Pitt over Jennifer Aniston droomt, is het geen droomsignaal, nee. want hij kent haar, maar voor mij wel. Ja. <laughs> Okay. Uh, dan doe je dus een reality check. Dus dat moest je dan ook echt uitbeelden. Ja. Wat die reality check ook was. En dan werd je dus lucide. Dus dan stapte je op de catwalk, om het maar zo te zeggen. En dan kon je dus je dreamplan uh, mm. uh, uitbeelden. En dat kon je heel op een introverte manier doen. Of je kon het echt doen ja, als je een extravert persoon bent. Van ja, ik schreeuw het gewoon uit. En ik mm-hmm. gebruik mijn stem en alles. En ik deed dat en toen, toen omhelsde ik dus ook ja, mijn dertienjarige zelf. En er kwam zo'n emotionele ontlading, mm. alsof het al de droom was, mm. weet je wel. Dat ik mm. gewoon een huilen, 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 huilen. Want het is, het is niet zozeer dat ik haar echt ontmoet. Ja, ik ontmoet haar wel, maar het is natuurlijk eigenlijk dat deel van mezelf wat ik een hele grote knuffel geef. Mm. Mm. En toestaan om gewoon alles uit te laten zijn. Ja. En dat vond ik zo powerful het was ook zo... Uh, Mooi om iedereen zo kwetsbaar dat te zien ja. doen en daar onderdeel van te mogen zijn. En hoe iedereen ook echt daar zat en gewoon in stilte holding the space. En mm. ja, het is, ja, echt therapeutisch. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En als je dat dan in een lucide droom doet, want heel veel mensen denken van ja, een droom is een droom. Heel vaak ook als je op tv, als ze dan een droom, als, als iemand in een droom gaat, dan wordt het allemaal een beetje wazig ja. en zo, toch? En de kleuren worden anders. Terwijl Charlie ook zegt, een lucide droom is, is, is dat helemaal niet. Eigenlijk zou de kleuren veel feller moeten worden. Hij zegt, een lucide droom is gewoon full HD, weet je, full on. En het is zo detailistisch en zo echt, dat je dus ook een reality check moet doen, om dus ook echt te checken mm-hmm. van, ja, droom ik nou echt? Mm-hmm. Want het voelt zo erg, daarom worden we ook nooit, daarvoor uh, trekken we de droom ook nooit in twijfel. Omdat het zo echt is. Mm-hmm. Ja. Op dat moment. Ja, op dat moment, als je aan het slapen bent. Ja. Maar toch kan ik me voorstellen dat mensen nu denken, oh my god, maar hoe weet ik in godsnaam nou dat ik, of ik nou in een droom zit of in een lucide? Omdat nou, we nog zo onbewust zijn over, je ziet je valt in slaap en iedereen weet hoe het is om te dromen en... Soms dan word je wakker en dan denk je, weet je, zoals ik vanochtend van, oh mijn god, ik had echt rare dromen. Maar wanneer weet je dan dat je dus lucide aan het... Ik weet het van mezelf wel eens, dat het vooral in de vroege ochtend inderdaad gebeurt. Ja, dan heb je dus de meeste dromen. De laatste twee uur van je slaap zijn alleen maar, bijna alleen maar dromen. Of het zijn hele gekke dromen. Ik denk, dat gebeurt me ook alleen in de ochtend, hele gekke dromen. Dat ja, of je herinnert ze gewoon niet. Ja. Van eerder in de nacht. Maar hoe weten mensen dus dat ze lucide zijn? Nou, dat is dus het mooie eraan. Als je een lucide droom hebt gehad, dan hoef je het niet af te vragen. Dan weet je het gewoon. Het is zo levensecht dat er geen twijfel over bestaat. Als je twijfelt over heb ik een lucide droom gehad, ja of nee, dan was die niet lucide. Dan was het misschien een hele heldere droom. Die je heel goed kan herinneren en waar je misschien zelfs kon voelen hoe je je daar voelde. Maar wat is nou het verschil tussen de lucide droom en een normale droom? Wat ik vanochtend heb gehad was natuurlijk geen lucide. Nee, als je lucide bent... Dan word je dus wakker in je droom. Dus je beseft je in de droom. Ja. Hé, hey, ik droom. Maar ik weet ook dat ik gewoon in mijn bed lig te slapen. Ja, dat je op de, on, on the verge bent van die twee... Uh... Ja, en dan kan je dus uh, ah. de droom sturen. Je hebt nooit controle over de droom. Dat is een nee. illusie en dat is ook weer ego. Ja. Maar je kan wel de droom sturen. Dus dan kan je er dus voor kiezen om 
uh, bijvoorbeeld te gaan vliegen. Ja. Of je kan je droomplan uitoefenen. Dat je zegt, uh, in, inner child, come to me. Of ja. ik wil mijn schaduw ontmoeten. Ik wil ja. mijn jaloezie ontmoeten. Of ik wil mijn moeder ontmoeten die overleden is. Ja. Whatever, weet je En er wel? zijn ook heel veel professionals, bijvoorbeeld professionele dansers, die dit gebruiken... Om hun lichaam dus om moves aan te leren. Ja. En te perfectionaliseren. Ja. For real life. Zeker, ja. Hier <laughs> hebben ze heel veel onderzoek ook naar gedaan. Uh, volgens mij hebben we het wel eerder in de podcast over gehad. Met uh, Duitse bodybuilders die ze de squats oh, ja. lieten doen. En in de droom, het is onuit, je bent onuitputbaar, weet je wel. Want ja. je lichaam ligt gewoon te slapen, maar het is ja. de mind. Ja. Ja. En wat dus het mooie is aan lucide dromen. Op het moment dat je dus lucide wordt, dan gaat je prefrontale cortex gaat aan. Die normaal dus ligt te slapen, waar je sense of self zit. Hè, dus je mm. ego-programma, dus mijn Joanne-programma draait daar. Ja. Um, en op het moment dat je dus iets in de lucide droom doet... Snapt jouw brein niet dat dat niet echt gebeurt. Dus voor jouw brein is het precies hetzelfde. Dus als jij jezelf dus een skill aanleert in je lucide droom. Dan uh, maakt jouw brein dus daadwerkelijk die linkjes aan. En dat is dus uh, het concept van neuroplasticiteit. En ze hebben die studies gedaan met een controlegroep, met visualisatie. Dus ook om aan te tonen van... dit is echt veel krachtiger nog dan visualisatie. Dus niet mensen die het niet deden. Mm-hmm. Nee, mensen die het visualiseerden. En mensen die het in de lucide droom deden. Mm-hmm. En, um, en dat vind ik ook zo mooi wat het boeddhisme dan zegt van... wat nou als je in je lucide droom kan oefenen om... to be more kind, mm-hmm. to be more compassionate, to be a better person. Ja. Mm-hmm. Ja. En tuurlijk, je kan alles doen wat je wil. En toch denk ik, waarschijnlijk ook echt wel naar mezelf kijkende. Ik denk dat het heel veel westerse mensen, en misschien wel de mensen die überhaupt, die gaat meteen denken, hoe kan ik dit gebruiken om voor mezelf allerlei dingen eruit te halen? Tuurlijk. verdienen, meer succes, bepaalde dansmoves of whatever, in plaats van te denken... Be more kind. Yeah. Be more compassionate. Tuurlijk, maar dat, vind ik more... Dus, maar dat vind ik dus zo mooi aan deze stroming. Yeah. Dat het echt daarop gericht is. Yeah. En uiteindelijk gebruiken zij dit vooral voor... Want zo is Charlie er ook achter gekomen. Charlie kon lucide dromen al mm. vanaf jongs af aan. Ik denk sowieso dat kinderen hier veel beter in zijn. Kinderen kunnen sowieso lucide dromen. Hij zegt ook altijd, je hoeft het niet te leren. Je hoeft het je alleen maar te herinneren. Mm-hmm. Dus vandaar ook dat er soms van die... Van die uh, kinderlijke oefeningen in zitten. Hij zegt, je moet eigenlijk naar bed gaan. Zoals een kind naar bed gaat de dag voordat het kerstmis is. Weet je wel, dat je zo excited bent dat je denkt, oh my god, oh my god. Ik kan niet wachten om te gaan slapen, want er wachten allerlei cadeautjes op me, weet je wel. Die energie wil je eigenlijk omarmen. En niet uh, van perfectionisme of het moet en weet je, heel rigide of zo. En... Ja, maar hoe hij dus bij Lucide Droom is gekomen, uh, hij deed dat al. En hij zegt zelf ook heel eerlijk daarover, ja, ik gebruikte het... Hij zegt, ja, ik was 16, 17 jaar, ik gebruikte het voor skateboarden en seks met supermodellen. Uh, oh. Want daar ging mijn wereld toen over. <laughs> en toen hij dus uh, geheel uh, via een andere weg met het boeddhisme in uh, contact kwam en in een klooster ging wonen... Uh, toen kwam hij erachter dat de boeddhisten dus uh, lucide dromen. Mm. En toen vroeg hij dus van ja, waarvoor doen jullie dat? Mm-hmm. En toen zeiden ze van ja, voor spiritual practice. Mm. En uh, uiteindelijk om als voorbereiding op de dood. Want je sterft in een droom. Mm. Dus als je daar bewust van kan zijn. Ja, dat schijnt de hoogste vorm van enlightenment te zijn. Is dat echt zo? Is dat, al, is dat bewezen met... Uh... 
dat de meeste mensen in hun droom of in hun slaap overlijden? Nou, ik weet niet of mensen echt... Oh, er zijn natuurlijk niet... Er zijn heel veel mensen die in hun slaap overlijden. Er zijn ook mensen die op een andere manier overlijden. Maar je gaat, je gaat natuurlijk wel door een bepaalde staat heen. Hmm. Voordat je nou ja, naar de andere kant gaat. Wat, waar je ook in gelooft. Hè, wat het ook is. Of er niks ja. meer is. Of dat het een heel mooi is. Of een nirvana. Of whatever. Maar je gaat door een bepaald proces heen. En dat is, dat is droomachtig. Laat ik het dan zo zeggen. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die al de near-death experience natuurlijk ook hebben. Ik heb het nog nooit gelezen. Nou, dat was dus heel interessant. Er was dus een meid. Die heeft vorig jaar een levertransplantatie gehad. Ze had nog uren te leven. En zij was in een coma. En heeft dus zoiets meegemaakt. Hè? Een near-death experience. En zij zei ook, het voelde als een droom. En ik kon oh. helemaal niks. Ik was aan mijn lot overgelaten. Ja. En zo is zij in lucide dromen gekomen. Om dus te, te snappen van wat gebeurde daar nou eigenlijk. Wow. En ook om dat trauma te integreren. Hmm. Want ze wist niet dat ze in een coma lag. Wauw. Ja, het was echt, ja, was echt heel bijzonder. Wauw. Ja. Wauw. Ja. Mm-hmm. Ja. Maar hoe kwamen we hier nou op? Lucide dromen. De nou, want je hebt een retreat gedaan. Ja, ook die ja, westelingen. Natuurlijk, je kan het voor allerlei dingen gebruiken. En geld en carrière. Maar je kan jezelf dus in de lucide droom ook hele grote vragen stellen. Wat ik ook tegen mensen wel zeg met yoga nidra. Omdat je contact hebt tot je onderbewuste. Hè? Dus dit is infinite pool of wisdom. Um, dat je bijvoorbeeld in de lucide droom vraagt. Wat zou mijn volgende carrière stap moeten zijn? Of mm. zoals ze het in de boeddhisten zouden zeggen, boeddhisme zouden zeggen. How can I be of best service? Ja. ja. Mm-hmm. Uh, of dat je gewoon zegt van laat me iets zien wat ik op dit moment moet weten. Ja. Dat je dan, want, en, en, en dat is het. Je maakt contact met je onderbewuste wat zo intelligent is. En waar, waar heel jouw leven in opgeslagen ligt. Alles wat je ooit gelezen mm-hmm. en gehoord mm-hmm. hebt. Um, ja, en dat is zoveel krachtiger en intelligenter dan je rationele mind, omdat dat uh, vooral beïnvloed wordt door je ego. Ja. Nou ja, wat wij natuurlijk overdag doen, ja. uh, in een wake state, is natuurlijk gewoon de tip of the iceberg. Het is de tip of the iceberg en met lucid dreaming kan je dus helemaal tot onderaan die oceaan. En ja. dan kom je natuurlijk inderdaad bij dat hele interessante, maar ook super confusing uh, vraagstuk. What is real? Ja, dat is what is real. En dan wordt het dus matrix. Want als je dus realiseert, zoals ik eerder zei... dat als je droomt, je je ogen dicht hebt. Je krijgt geen visuele input. En alles wordt gefabriceerd door je mind. Ja. Ja, wat gebeurt er dan als je je ogen open hebt? Want dit is het mooie. Voor de mind, het verschil tussen wat realiteit is en niet... wordt niet bepaald of jij je ogen open of dicht hebt. Mm-hmm. Het wordt bepaald door de activatie in je prefrontale cortex. Ja. Dat is waar je voor je mind denkt, is het real, yes or no? Ja. En niet of jij je ogen open hebt nee, of niet. Nee, maar daarom zegt ze ook vaak toch van als je iets wil bereiken, dan moet je doen alsof je het al hebt. Alsof je het al, je moet het voelen, je moet het leven, je moet eigenlijk al je brein vertellen dat het er allemaal al is. Ja, alle beperkingen zitten gewoon tussen ons oren. Ja, ik weet nog wel, want um, een van, van mijn favoriete meditatie, Vedische meditatie teachers uit Australië, Gary Goro. Die heeft een supermooi retreat, Soma, uh, in Byron Bay. En elke keer wordt hem gevraagd, hoe heb je dat zo voor elkaar gekregen? Want dit is altijd al wat je wilde, maar hoe heb je dat in godsnaam gedaan? Um, en toen zei hij van, ja, ik voelde gewoon altijd al dat ik dit wilde doen. En toen ben ik daarnaar gaan leven. Dus ik ben gewoon, als ik dan ging reizen, ging ik al spullen voor dat retreat kopen. En als ik dingen zag, dan nam ik het al mee. En dat heb ik opgeslagen, alsof ik het al had. Ja. Yeah. Ja, yeah, ja. Yeah. En nou is het er. Ja. 
Maar zo werkt het echt. Maar ook hier weer een, uh, een spiritual bypassing note. Dit werkt niet altijd, lieve mensen. Want als je dus gaat manifesteren vanuit je ego... Ja. is iets heel anders dan dat je manifesteert vanuit je hart. Dus het universum luistert echt niet altijd. Het moet wel puur zijn en het moet wel aligned zijn. Met... Nou, het luistert denk ik wel, maar die ziet natuurlijk heel goed van ja. Het luistert your wel. Intention? Precies, maar uh, het... het... Het is niet zo van, ik, ik, ik ga dit doen en ik, en ik zeg dit een paar keer hardop. En dan ga ik gewoon zitten in kleermaker zitten en dan valt het vanzelf in mijn schoot. En dan is het misschien eens interessant om Vedic Astrology erbij te halen. En te gaan kijken van, maar wat is misschien ook jouw dharma? Want ja, maar als, dat... je dingen wil, zeg maar, als je dingen wil gaan manifesteren die helemaal niet in lijn liggen met wat jouw dharma, wat jouw purpose nee, is. Nee, dan komt Ganesh. Obstakel je, naar precies, obstakel. snap je van... Uh, moet je dan wel dat willen proberen? Snap je? Dan kan je dat eindeloos proberen met lucid dreaming en weet ik allemaal wat voor opdrachten en e-books. Ja. Maar dan is het gewoon niet jouw pad. Nee. Dus dat ja, en als je het vanuit puurheid doet en echt de lucide droom gaat vragen van wat is mijn carrièrepad? How can I be your best service? Hmm. Vertel me wat ik moet zien. Dan is het gewoon puur wat naar ja. boven komt. Het is echt puur. Nou, maar ik denk alsnog dat je dan in... Ik denk dat heel veel mensen gaan zitten bijvoorbeeld... En die dan echt nog steeds dingen zien die gewoon uh, die vanuit de mind komen. Omdat de ja. mind zo getraind is. Dus dan kan je zitten en dan denk je, oh, oh ik zie, uh, I don't know, ik zie een heel groot huis met een heel oh, knappe partner. Ja. Ja, maar is het, weet je, 9 van 10 keer, it's still from the mind. Ja, maar daarvoor vind ik dus yoga nidra en lucid dreaming zulke mooie practices. Want je gaat voorbij. Uh, omdat het vanuit je, het gaat voorbij de mind, weet ja. je wel. Want je mind is niet actief. Nee. Je rationele Precies, mind dan, ja. hè? Ja. En wat dus ook heel mooi, wat, wat onze teacher ook zegt, hè? En ik hoorde het nu weer, Charlie zei het ook, bodhicitta. In Sanskrit is het woord voor de mind en je hart is hetzelfde woord. Mm. En het is wat Shivananda ook zegt, the mind lives in the heart, only we get confused. Ja. Ja. Zo powerful. Ja. Nou, dat is een diep om even langer over na te denken, jongens. <laughs> yes. Wauw. Ja. Wow. ja. Heel mooi. Ja. Ja. Ja, we kunnen hier nog honderd uur over doorpraten, maar we moeten hem ik gaan... Ik ben er uh... heel stil van. Ja. Het is echt, uh, ik vind het een heel bijzonder verhaal. Terwijl ik zelf helemaal niks doe met lucid dreaming. En ook niet met any of this. Maar ik vind het wel het hele verhaal en de, de intention. En daar geloof ik wel heel erg in. Ja, en wat ik ook heel erg mooi vind, is dat het dus niet alleen vanuit het Tibetaans boeddhisme, hè, bij de Sufis en de mm. Toltec Mexicans, zijn ook al duizend jaar aan yeah. het lucide dromen. Yeah. Wat Charlie ook heel mooi zegt van, it's not just some new age stuff, it's an ancient nee. craft. Yeah. En wat dus bijzonder is... Het is niks uh, van, oeh, zo spiritueel. Nee, het is ook, het is ook uh, wetenschappelijk bewezen al in de jaren zeventig. En de onderzoeken worden alleen maar meer en meer en meer. Er zijn cijfers, er zijn uitslagen, zijn... Uh... Ja, zeker. Er is zelfs volgens mij een, uh, een filmpje online. Ik heb het zelf nog nooit bekeken. Misschien moet ik er even een linkje plaatsen. Waar ze dus... Um, dat is later gebeurd. Waar ze een, iemand die lucide kon dromen in een MRI-scan hebben gelegd. En dan zie je dus op het moment dat die lucide wordt... Zie je dus welke delen van, de brein, van, de, van het oh, brein dus uh, oplichten. Wow. Ja, misschien ja. moeten we die even een keer delen. Heel goed. Ja. ja, leuk. Ja, en dat al... Ja, moet je nagaan, Mexico, ik bedoel, uh, Sufi tradition, boeddhisme. Die, het was nou niet echt dat die buren van elkaar waren en mm-hmm. bij elkaar op de koffie gingen. Mm-hmm. En dat zoveel dingen hetzelfde zijn. Ja, ja dat zegt al genoeg, weet ja. je wel. Ja. En, 
ja, lucid dreaming, ge- gebruik het waarvoor je het wil gebruiken. Maar weet dat er zoveel mooie spirituele practices te zijn die je kan doen. Dat je jezelf kan helen. Ja. Ja. Wauw. Ja, dus daar gaan we nog andere podcasts over maken. En uh, we gaan het dan over dream decoding hebben. Want we hadden het net even over een droom van jou. Dat is een hele interessante. <laughs> Ik weet niet nog wat durf. To be continued. Bedankt voor het luisteren. Smaak deze podcast naar meer? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op onze website cosmococktails.nl waar we elke maand onze beste tips serveren. Maar je mag ons ook altijd even mailen voor vragen of suggesties. Of blijf even lekker spacen. See you the next one. I'm